0: Bonjour et bienvenue dans Viens voir les comédiens. Cet été, je vous embarque avec moi au Festival d'Avignon pour partager avec vous mes coups de cœur et vous faire découvrir de nouveaux auteurs, metteurs en scène et comédiens. Aujourd'hui, je reçois Gwendoline Gauthier pour parler du spectacle Iphigénie à Splot, dans lequel elle incarne le rôle d'Effie. Effie, Effie c'est une femme qui vit dans le quartier de Splot à Cardiff, un quartier ultra-popérisé où règne la misère sociale. Alors qu'elle semble condamnée à enchaîner les gueules de bois et zoner dans le quartier, un soir, lui est offert la possibilité d'être plus que ça. Mais Gwendoline en parle mieux que moi, donc je vous laisse découvrir notre entretien. Et en attendant, un petit extrait du spectacle. Bon. Je sais ce que vous vous dites quand vous me voyez bourré dès le matin, là, à zoner. Vous vous dites, pauvre pouf, Poufias, yes. sale traînée. Quand je m'affiche dans la rue, vous baissez cache les yeux, me regardez en face, vous y arrivez pas. Parce que moi, j'ai ma vie à 100 000 à l'heure, en fait. Je fais ce que je veux quand je veux. Oh, oh regardez, j'ai ça pour vous si vous trouvez hardy. Parce que le seul moyen pour moi de tenir la semaine, c'est une série de gueules de bois. Hé, hey, je parle pas d'un gentil petit mal de tête, hein. Non, je parle des vraies gueules de bois, là. Les enfoirés qui taminent la cervelle pendant trois jours. Je le sers tant que je peux et... Et alors, je l'embrasse. Je l'embrasse. Et l'embrasse. Et l'embrasse. Et l'embrasse. Et ça a été la fin de ma vie. Alors je m'appelle Gwendoline Gauthier. Euh, je suis comédienne euh, à Bruxelles. Euh, J'ai fait mes études au Conservatoire de Liège, en Belgique. Mais je suis originaire euh, du Périgord, dans le sud-ouest de la France. Du coup, à Avignon, tu viens avec le spectacle « Efi génie à Splot. ». Est-ce que tu peux nous présenter un peu plus l'histoire du spectacle Alors, c'est l'histoire de Efi, qui est une fille de la rue, une fille qui vit dans une pauvreté extrême, le genre de nana qu'on croit sur un trottoir et dont on a peur parce qu'elle ben, est tout le temps à moitié saoule, elle est hyper agressive, etc. Et il va arriver un drame, qui va faire en sorte que, que sa vie va être complètement bouleversée. Sans trop révéler, tu peux nous, nous expliquer un peu plus ce titre, parce qu'il est assez intriguant, tout à Splat. Surtout Splat, on ne sait pas forcément où c'est, que c'est. Alors Splat, c'est un quartier de Cardiff, euh, donc ça s'appelle Iphigénie, comme euh, une espèce de dérivé de Effie, qui est un prénom très connu au Pays de Galles, et euh, Iphigénie, ça reprend le mythe de la femme sacrifiée, parce que dans, dans la pièce, il est une question de... Peut-être que les pouvoirs publics sacrifient souvent les plus précaires. Et donc, elle, elle va vivre un sacrifice. En tout cas, elle va se sacrifier pour la société. Euh, dans quel contexte, du coup, tu as découvert le texte et comment tu t'es retrouvée à interpréter ce rôle Est-ce que c'était une audition Est-ce que c'était déjà un projet euh... Alors, c'est le directeur du tas de Poche, Olivier Blain, qui m'a donc qui m'a fait lire le texte. Mais il l'a fait lire à, à, à plein de gens, quoi. Et moi, j'ai vraiment eu un flash euh, très, très fort... Euh... Ça m'a bouleversée. Je, du coup, j'ai travaillé l'audition comme une dingue parce que je voulais absolument faire ça. Et puis, je l'ai eu. Et, euh, mais je connaissais pas du tout le metteur en scène, Georges Ligny. Et euh, voilà, ça s'est passé avec une espèce d'évidence comme ça, où très vite, euh, bah, on s'est bien entendu, comme si on se connaissait déjà. Et puis, euh, on a commencé la création, quoi mais c'est un texte très fort, assez violent euh, toi la première lecture quand tu l'as découvert qu'est-ce qu qui t'a particulièrement frappé qu'est-ce qui t'a donné envie de l'interpréter bah, moi déjà je me suis faite complètement avoir à la première lecture c'est-à-dire que je, je n'ai pas du tout vu les ressorts euh, arriver je n'ai pas du tout vu le truc venir je pense que quand on est une femme en tout cas moi bon, en tant que femme je me suis reconnue dans énormément de choses dans cette pièce euh, de l'ordre de l'intime des rêves qu'on peut avoir de ce qu'on projette euh, mais aussi dans le fait d'être, euh, de sentir mise de côté, euh, parfois de sentir euh, trahi. Enfin bon, en fait, c'est des sentiments que tout le monde vit. Hein. Oui, oui. Mais voilà, en tout cas, euh, oui, oui. Je, je me suis très vite identifiée au personnage. Et euh, et oui, ça m'a bouleversée, ça c'est clair. Euh, comment t'as comment travaillé ce personnage-là Donc on voit, enfin, dans la pièce, il y a quelque chose de de très visibles présentances, par rapport avec le public très fort aussi. Ce personnage-là, justement, qui pourrait être assez caricatural de, de montrer un personnage un peu dur. Non, au contraire, il y a énormément de couleurs différentes. Et enfin, comment toi, tu l'as Comment tu l'as travaillé Alors, euh, je suis allée à Splott, donc à Cardiff. Euh, J'ai passé deux semaines là-bas, en fait. J'avais trop envie de voir euh, les lieux dont parle la pièce. Parce qu'en fait, l'auteur, Gary Owen, il a vraiment écrit euh, parce que c'est son quartier, c'est son quartier de naissance, donc il a écrit sur le quartier, sur les gens qu'il rencontrait et tout ça. Donc j'y suis allée. Et c'était assez dingue parce que bon, ça a quand même changé euh, ce quartier. C'est moins pauvre qu'avant, je pense que maintenant c'est un peu plus reculé les quartiers précaires. Euh, Mais bon, c'est quand même déjà pas mal quoi. Et, euh, et donc voilà, j'ai marché beaucoup dans la rue, j'ai regardé euh, les endroits dont question dans la pièce. J'ai regardé les gens. Enfin, J'ai passé beaucoup de temps à, à m'imprégner de l'atmosphère et de tout ce qu'il y avait autour de moi. Et il n'y a pas eu une fois où je n'ai pas joué en repensant exactement aux endroits dont je parle. C'est-à-dire que euh, là, on a fait plus de 50 représentations et il y a une balade de nuit dans la pièce où, euh, où ouais, est, il est à 2h du mat. Elle vient de passer euh, la nuit avec euh, un homme dont elle est folle amoureuse. Et puis elle marche et... Euh, elle va dans la zone industrielle, et donc, et tout ce que je dis, enfin, tout ce qui est dans la pièce existe en vrai. Donc, il y a effectivement des poneys qui sont à côté euh, d'usines complètement délabrées, de montagnes de métal. Tout ça existe vraiment. Donc, ça, je l'ai fait, cette balade. Et en fait, à chaque fois que je parle de cette balade, je vois tout. <rire> Là, pour le moment, vous l'avez... Vous l'avez déjà joué pas mal de fois avant de venir le présenter à Avignon. Est-ce que le spectacle, il a évolué? Enfin, la première rencontre avec le public, comment ça s'est passé quand on porte un texte aussi fort et en plus là avec un, un investissement personnel? Donc là, c'est vraiment le travail un peu secret et le moment de la rencontre avec le public. Est-ce que ça a eu un impact aussi sur la manière de le jouer? Oui. Bah alors, déjà, ça a souffert du Covid parce que ça devait jouer un an avant, etc. Mais la première fois qu'on a joué, bah, effectivement, c'était très très fort. Et ce qui est fou et moi, ce qui me fascine en ce moment, c'est de me rendre compte à quel point on peut vieillir avec un spectacle. Enfin, parce que quand même, la première, elle était il y a deux ans. Mais entre-temps, ma vie, elle a été bousculée par plein plein de choses. Et en plus, quand j'ai appris le texte et que j'ai eu l'audition, c'était il y a euh, quatre ans, quoi. Donc en fait, je suis plus du tout la même personne. Et quand je dis certains mots, il y a des mots que je disais il y a quatre ans qui, étaient... enfin, qui me racontaient une autre histoire qu'aujourd'hui. Et ça je trouve ça fascinant parce qu'il y a des images qui nous amènent plus d'émotions à un moment donné de notre vie et puis au bout d'un moment on redit et puis ça ne fait plus rien et puis d'autres fois où on dit un truc et tout d'un coup ça nous émeut en public alors que on n'a jamais trouvé ça émouvant enfin, c'est la vie d'un spectacle et ça c'est... je trouve ça rare parce qu'en fait le spectacle tournent peu enfin, en général enfin en tout cas oui. on ne regarde pas assez je trouve en général et là c'est très très gai parce que on peut vraiment tourner le spectacle et le spectacle a une vie indépendante de la création ta vie elle a impacté la manière dont tu joues mais est-ce que le rôle aussi c'est quelque chose enfin pas auquel tu penses tout le temps mais tu parce que d'être quatre ans sur un spectacle aussi prenant j'imagine que ça laisse pas non plus complètement indifférent bah déjà j'ai vécu euh, une histoire assez incroyable c'est que <rire> j'ai rencontré euh, le fils de mon père parce que je... Euh, J'ai jamais connu mon père et, euh, et je, je connaissais pas, du coup, ce demi-frère. Je l'ai rencontré et je savais qu'il y avait des origines écossaises et tout ça. Et on discute et je lui parle de, du spectacle. Quoi. Je lui dis « Ouais, mais euh, je joue ça et tout ça. » Puis lui, il a lu la pièce, il s'est procuré et il m'a dit « Mais en fait, c'est incroyable parce qu'on euh, a une tante qui s'appelle Effie, comme dans la pièce. <rire> » et, euh, et en fait, mon grand-père est... Euh, mort ou né dans cet hôpital. Donc, les question à la fin, même. mais c'est fou parce que parce que déjà dans la pièce, je crois qu'il y a plein de situations qui pourraient un peu ressembler à des choses que j'ai vécues. Mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Et je me rappelle de, bah c'est un des musiciens, Julien Lemoine, qui m'avait dit ça un jour en coulisse. C'est parfois on ne sait pas si c'est euh, nous qui allons vers un rôle ou si c'est un rôle qui nous appelle. Et euh, je, là, je l'ai compris, ce truc-là. Ouais. Je me disais, ah, c'est vrai que <rire> c'est assez incroyable. Et du coup, Avignon, c'est quand même assez particulier de venir le présenter. Il a déjà beaucoup joué, mais Avignon, au-delà du rythme, il y a quand même un rapport très particulier au public. On croise des gens dans la rue qui, potentiellement, le lendemain ou la veille sont dans la salle. Toi, c'est la première fois que tu viens présenter un spectacle au festival des ouais et mais tu connaissais déjà en tant que festivalière ou pas vraiment en fait j'étais vue une fois euh, quand j'étais adolescente et que j'étais euh, fascinée par le théâtre et tout ça et que je regardais des trucs mais genre j'avais même pas vu des spectacles du hymne ni rien quoi je crois que j'étais juste euh... passée ouais en passée euh, ou pas. comme euh, ouais un, un espèce de lieu saint du théâtre quoi et je, je... je rac... enfin je racontais à... aux musiciens que en fait, je prenais tous les prospectus de théâtre et je les mettais dans un grand classeur que j'avais et tout était tellement, ouais, sacré, sacré. comme ça Et euh, puis je suis revenue il y a 5 ans, bon déjà c'était un peu moins sacré, <rire> mais euh, j'ai vu des spectacles parce que j'avais des copains qui étaient là et puis... Là, Je suis là aujourd'hui pour jouer un spectacle, donc il y a quand même un Vraiment truc. Vraiment des regards très différents, de, en plus se rendre compte de tout ce qu'il y a derrière, qu'on voit pas forcément quand on vient en tant que festivaliste. Tu l'appréhendais comment C'est de savoir que tu allais venir jouer ce spectacle ici. Bah, J'étais super contente. À vrai dire, euh... oui, l'appréhension, elle c'est juste sur la forme physique. De se dire, ok, comment est-ce que je vais m'entraîner enfin, Comment est-ce que je vais me préparer Est-ce que je vais tenir enfin, C'est plus sur euh, comment on met en place euh, tout le moment avant de rentrer sur scène. Et 10h20 du matin, c'est un créneau qui est chouette et en même temps qui peut être aussi angoissant de se dire « Ok, mais donc du coup, il faut que je me lève à quelle heure euh, Je dois me lever à quelle heure Qu'est-ce que je dois manger À quelle heure je dois manger, à quelle, je dois manger à quelle heure je peux arriver » Qu'est-ce que t'aimes le plus dans le festival Ça peut être plein de choses. Ça peut être un lieu, ça peut être une situation, ça peut être juste euh, un état qu'est-ce qui est le plus agréable en étant ici. Il y a plein de choses. Mais tu t'endors déjà <rire> déjà esthétiquement je trouve que cette ville elle est vraiment magnifique enfin, je trouve que c'est vraiment une très très belle ville euh, on, on nous a loué des vélos et ça marche incroyablement bien j'ai l'impression d'être dans les années 60 je trouve que tout est magnifique il y a un retour du vélo sur cette édition j'ai l'impression enfin, c'est super beau, par contre après on a une montée pas possible mais bon, mais non c'est magnifique euh... ouais le... je sais pas moi ça me fascine de me dire qu'il y a autant de gens qui aiment le théâtre sur terre c'est assez rassurant et aussi, ben, moi, je connais personne. Enfin, là, vraiment, dans le, dans le public, il euh, y a très très peu de gens que je connais, contrairement à hein, quand je joue en Belgique. Ou... Et euh, ouais, c'est assez génial, ça, de dire, bah ouais, je sais pas à qui je m'adresse. Du coup, si je sais pas à qui je m'adresse, l'objet du spectacle, enfin, le, le, le but, est plus prégnant pour moi. Ouais. J'ai plus envie de partager parce que je me dis ok, donc là c'est pur quoi, je vais vous partager ce que je veux dire. <rire> et avec des gens qui sont venus en plus dans une programmation énorme de se dire voilà ce matin à 10h20, c'est ici et... Ouais. Je sais pas moi, il y a eu un moment donné pendant le premier Covid où je me suis dit ok, en fait le théâtre n'existera plus jamais. Est-ce que tu peux nous redire euh, l'horaire, le lieu où ce joue le spectacle pendant le festival Oui, donc c'est Iphigénie Asplot à 10h20 au Théâtre 11, Boulevard Rassail. Parfait merci beaucoup merci j'espère que cet épisode vous aura donné envie de découvrir le spectacle ou le texte de Gary Owen n'hésitez pas à me faire vos retours à très vite